0: Всем привет, с вами очередной выпуск непопулярного подкаста, меня зовут Павлов Илья И за это время произошло очень много событий, которые мне хотелось бы с вами обсудить Ну что же, приступаем, поехали И первое событие прилетело у нас из Google Она выпустила новое приложение для мобильных устройств, которое называется «Задачи» Программа позволяет держать запланированные дела, всякие события под контролем И напомнить о назначенных встречах из Gmail и календаря Раньше это было совместное приложение, то есть, точнее как совместное, сначала это было в Gmail, потом появилось в календаре, и это все как бы было в разных местах, и было не очень удобно. А теперь это в одном удобном месте, добавляется из Gmail, из календаря, и все очень удобно, наконец-то Google это сделала. Вообще, на самом деле, это приложение довольно многое умеет. Можно создавать списки задач с подзадачами, задавать срок для выполнения каждой задачи, систематизировать дела подать или приоритету и включать в необходимый список мероприятий из письма Gmail. Кроме того, сервис поддерживает инструмент для организации совместной работы. Ну, что еще нужно? но ну, это просто восхитительное приложение, ребята. Оно доступно для смартфонов и планшетов под управлением Android 5.1 и новее, то есть охват гигантский для андроида, потому что очень много до сих пор даже смартфонов, которые сидят на 5.1 и также доступны для iOS, начиная с десятки и выше. Думаю, это приложение найдет своих пользователей сейчас, конечно, их много и возможно более функциональных даже есть, ну в любом случае есть более функциональные приложения, которые заточены исключительно на выполнение задач и всякое такое вроде как Трелла, вот очень классное, сам пользовался лично и оно мне нравилось, но возможно интеграция с сервисами Google будет удобнее в этом плане, а также оно бесплатное, что Хорошо, потому что есть в некоторых приложениях там подписка какая-то, сейчас модно делать подписки, всякие... Не, ну понятно, что они должны зарабатывать, но ну, как-то иногда прям вот думаешь, а вот надо, оно тебе или не надо. За хорошее приложение никогда не стыдно заплатить, это вообще это истина. Но вот если задачи там, найти такие простенькие моменты, то, возможно, как-то можно найти и подешевле аналоги. Ну а мы движемся дальше, и у нас следующая на очереди новость, она связана снова с нашим правительством, с нашим государством, с государственными службами и прочим-прочим. И в этот раз это хорошая новость, потому что изначально все испугались, ну давайте по порядку. Итак, фас собирается обязать производителей смартфонов предусмотреть удаление предустановленных приложений и возможность замены российскими аналогами. Эту новость услышали не так давно, я даже сам про нее вам рассказывал, и, конечно, ну, не особо осведомленный в этом, точнее, это просто появилась новость, я вам ее рассказал, как она есть, и, конечно, это наводит определенную панику. Но фас всех успокоила я прям даже был удивлен, они сами э, успокоили нас, сказали, что типа, нет, ничего такого мы делать плохого не будем, это просто, чтобы пользователям было удобнее. В общем, они хотят обязать производителей, возможность удалять встроенные приложения и заменять их аналогами, ну то есть грубо говоря, и позволять еще выбирать, какими они хотят пользоваться. Это реализовано на андроиде, например, то есть вы можете выбрать, каким браузером вы хотите пользоваться, этим, этим или этим, или каким-нибудь приложением камеры, может быть там какое-то у вас есть свое. Это можно все выбрать. В iOS же ничего такого нет, браузер Safari, приложение только там встроенные карты будет вам переходить и так далее. В общем, только встроенные приложения. Хочет это за, ну, запретить, грубо говоря, обязать удалять такие вещи, выбирать российским пользователям. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, все мы понимаем, к чему это идет, чтобы пользовались там нашими приложениями, они были подконтрольны государственным органам. Ну, это такое, совсем, прям совсем такое, но хорошо что они разъяснили и не нужно будет э, удалять потом Знаете, включаешь iphone новенький начать работу нажимаешь а там какие-нибудь предустановленные там там и какие-нибудь другие вещи которые при этом нельзя удалить Знаете, как это вот в андроиде реализовано в каком-нибудь там китайском за 10 тысяч переходит ты и такой берешь там включаешь его а у него предустановлены какие-то сервисы дичайшие которые даже не представляешь как их удалить и их в итоге нельзя удалить Вот это да, вот это нормально. Если можно удалить их, то хорошо будет. В общем, светлое пятно в наших государственных органах. И это хорошо. Возможно, включится у всех соображение. Буду очень в это верить. Надеюсь, вы вместе со мной будете в это верить. Ну, вообще, нужно нам двигаться дальше. И у нас уже... Рубрика «Недоразумие новость». Ну, здесь просто я даже не знаю, с чего начать. Я, да, я, знаете как, я даже не буду комментировать это. Я просто вам расскажу эту новость, и каждый из вас сделает выводы самостоятельно. так сама новость. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил новый закон который называется «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети интернет». Сетевых сообществ. Вы чувствуете, как высоко звучит? Ну, из Санкт-Петербурга все-таки. В общем, согласно этому закону, россияне должны пользоваться интернетом только через идентификацию в госуслугах и не более трех часов в день. И это также касается соцсетей. В своем заявлении он сказал, что интернет – это зло, соцсети – это хрень, и они только мешают, отвлекают в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях. И он сказал так, цитата, «Первое. Должно быть полностью во всех соцсетях идентификация человека через госуслуги». Дальше гениальная фраза, «Чтобы все данные человека, который сидит в интернете, были у государственного органа». «Братан, ты не не сыщешь сообщников в своем, так сказать, деле. Во-вторых, во всех учебных заведениях недопустимо пользоваться социальными сетями. Мы приходим учиться, а не общаться и переписываться». Сомнительное улучшение нашего образования, мне кажется, делать совершенно не в соцсетях. Ну да бог с ним. И также он предложил сократить нахождение в социальных сетях до трех часов. Ну потрясающе, 3 часа. Это, ну, честно говоря, мне кажется, что я не сижу в соцсетях 3 часа. Ну отлично, я напишите, если вы сидите больше трех часов. Ну, у меня лично это просто нет времени. И также он считает, что социальные сети — это вообще зло, и их используют в противоправных целях на воздействие психики несовершеннолетних. Ну вот тут вот я еще согласен. Все мы помним истории «Синий кит» и вот это все такое, но тут уже надо как-то больше искать проблемы в том, что... Ну, дети такие, они стали сейчас поддаваться очень на всякие глупости, всего бояться, и поэтому их психику очень легко расшатать. Здесь уже нужно как-то работать родителям индивидуально со своими детьми по этому поводу, так что тоже такое себе улучшение. в общем под роликом, который он выложил, можете посмотреть в интернете, собралось там немножечко просмотров и все отзывы были практически гневные, понятное дело, что кому это понравится, когда вам напрямую заявляют, что а мы хотим вас контролировать. Ну и напоследок рубрика события. но ну, здесь хоть что-то позитивное, что-то хорошее, ну, хотя, конечно, же как посмотреть для кого как. Но, в общем, Рестор э, запускает программу которая позволит покупать iPhone по подписке такая программа давно реализована в самой Apple в Америке в Великобритании и вот во всех странах от Первого мира насколько я помню и она эта акция была реализована еще в 2016 году или в 2015 году в общем, она заключается в том, что вы можете, грубо говоря, покупать iPhone по подписке. Вы покупаете iPhone, платите каждую месяцкую денежку, выходит следующий iPhone. Вы немножечко доплачиваете и опять продолжаете эту подписку. Ну, грубо говоря, там то на то и выходит по деньгам. В общем, рестор пытается запустить такой же. И это очень классно. Партнером стал Home Credit Bank, американская компания Belmont, покупающие поддержные смартфоны, потому что вам в любом случае придется сдавать свой смартфон каждый год. Ну, это очень круто. Я считаю, что обменивать смартфон за небольшую доплату каждый год – это просто отлично, потому что, ну, как-то лучше каждый год доплачивать за обновление на более новое устройство тем чем потом платить через там 3-4 года полную стоимость за смартфон потому что ну они как мы видим дорожают и не всегда устройство сохраняется ваше в Ликвидном состоянии Чтобы можно было за хорошие деньги Продать кому-то Или просто отдать в трейдинг. Поэтому ну, это очень хорошая акция Однако стоит заметить Оговориться, что возвращать можно будет Только смартфон, находящийся в работоспособном состоянии Без физических повреждений И следов влаги внутри ну, это, наверное, правильно, хотя если они замутили такую штуку, то могли бы уж делать, что должен быть в рабочем состоянии хотя бы, как бы физические повреждения, вы же все равно их отдаете сервису, который выкупает поддержный смартфон и его где-нибудь там сплавит на каких-нибудь рынках или разберут на запчасти, ну, то здесь... Мне кажется, стоит как-то поработать еще с условиями, но в целом идея хорошая, хорошо, что все развивается в таком направлении, и вообще нужно как-то больше ориентироваться на то, что предлагает там даже Apple, Google, они знают, чего они хотят, они знают, что могут предложить, поэтому рад, что наши компании двигаются в таком направлении. Ну а мы с вами услышимся ровно через три дня. Я напоминаю, что меня зовут Павлов Илья. Я желаю вам всего самого наилучшего и храни вас Бог. Пока.